0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo zu einer weiteren Folge von Wilken Spezial. Wir sind mittendrin in einer Serie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich Jan Hegenberg, einen der bekanntesten Blogger Deutschlands, auch bekannt als der Graslutscher und Autor des Buches Weltuntergang fällt aus. Hallo, Jan Hegenberg. Hallo. Sie sind, das muss man ja wissen, ein klarer Befürworter der Energiewende und davon überzeugt, dass wir inzwischen grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind, den wir eingeschlagen haben auch wenn es auf diesem Weg immer noch ziemlich langsam vorangeht, streckenweise. Aber es gibt ja auch Menschen, die sehen das grundsätzlich oder zumindest im Detail dann doch anders. Und ein Detail, das wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen genauer besprechen, nämlich die E-Fuels. Von denen haben wir ja in letzter Zeit sehr viel gehört in der Diskussion um Verbrennungsmotoren. Und
1: vielleicht mal nur kurz zwei, drei Sätze. Was sind denn das eigentlich E-Fuels? Eigentlich sind E-Fuels eine wunderbare Erfindung. Sie ermöglichen uns letztendlich, die Kraftstoffe, die wir aktuell in Verbrennungsmotoren oder auch generell, die wir benutzen, um irgendwo Wärme oder Kraft zu erzeugen, sei das jetzt eine Flugzeugturbine oder auch einfach irgendwo ein Dieselgenerator, die können wir einfach mittels Strom und Luft selber herstellen. Und um die Tragweite ein bisschen zu beschreiben, das bedeutet natürlich, dass Dystopien wie der Film Mad Max oder sowas eigentlich, schon längst überholt sind, denn dass wir uns in Zukunft dann um die wenigen Erdölreserven massakrieren, halte ich für unwahrscheinlich, denn der Mad Max von heute würde wahrscheinlich einfach sich eine Elektrolyseanlage und ein paar Windräder aufstellen und müsste dann nicht mehr das Nachbardorf überfallen oder sich verteidigen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, all das, was wir heute mit Kraftstoffen machen, in Zukunft auch klimaneutral zu machen, mit dem großen Nachteil, dass es sehr, sehr viel Energie benötigt. Und zwar wobei, wie werden solche E-Fuels hergestellt? Ganz am Anfang steht immer Wasserstoff. Das macht man mittels Elektrolyse. Man nimmt Strom, kann man auch zu Hause gerne mal testen, wenn man einfach Strom durch einen Becher Wasser jagt und ein paar Elektrolyte dazu packt. Ja, dann blubbert es da raus und dann blubbert da eben auch Wasserstoff raus. Das macht man natürlich im industriellen Umfang ein bisschen professioneller, als ich das jetzt gerade beschrieben habe. Dann hat man eben große Wasserstoffmengen. Und mittels dieses Wasserstoffs und CO2, die, das man aus der Atmosphäre extrahiert hat, kann man dann verschiedene Kohlenwasserstoffe herstellen. Also das ist praktisch alles das, was wir so als, als Kraftstoffe kennen. Benzin, Diesel, auch Ammoniak zum Beispiel, das ist ein wichtiger Ausgangs-, Ausgangsmaterial in der chemischen Industrie für Kunstdünger. Auch das ist so eine Frage gewesen, was machen wir eigentlich in Zukunft, um unsere Landwirtschaft zu betreiben? Auch das werden wir mit grünem Ammoniak machen können, glücklicherweise. Ja, das ist eigentlich auch das Positive daran. Wir können eigentlich alles das machen, was wir heute auch machen, aber eben mit einem deutlich höheren Energieeinsatz. Also wenn ich einen Liter E-Fuels herstellen will, muss ich da aktuell sind, glaube ich, 27 Kilowattstunden Strom erstmal reinstecken. Und 27 Kilowattstunden Strom, das ist eine Strommenge, mit der fährt ein E-Auto, ja, ungefähr so 180 Kilometer, je nachdem. Also eins, was, was viel Strom verbraucht. Und ein Benzinauto fährt mit einem Liter E-Fuel zahlt keine 180 Kilometer, sondern vielleicht 15, 20, wenn, wenn man sparsam fährt. Und das ist auch schon der Nachteil an der Sache. Es verbraucht eben eine ganze, ganze Menge Strom. Das ist Stand der Technik heute. Nun spricht die FDP ja immer
0: von Technologieoffenheit. Kann es sein, dass wir da in den nächsten zehn Jahren tatsächlich noch mal einen riesen Schritt machen und das dann viel effizienter alles wird?
1: Also ich hoffe natürlich, dass wir noch einen Schritt machen, dass wir von den 27 Kilowattstunden pro Liter ein bisschen runterkommen. Ist nicht, weil ich E-Fuels in Sportwagen so toll finde, sondern weil das natürlich auch bedeutet, dass wir all unsere anderen Anwendungen, bei denen wir darauf angewiesen sind, günstiger machen können. Sei das jetzt Schiffstransporte oder Flugverkehr oder eben alles, was in der Industrie noch damit gemacht wird. Irgendwelche Hochtemperaturprozesse. Je teurer die sind, desto schlechter natürlich für diese Industrien. Das Problem ist nur, dass es da eine physikalische Grenze gibt. Elektrolyse kann man optimieren bis zu einem Punkt und dann ist Ende. Dann kann man sich auf den Kopf stellen. Dann wird man nicht mehr viel rausholen können. Und auch jetzt ist man natürlich schon bei einem Punkt, der ist schon ganz gut ausgereift. Die Forschung hofft auch da noch ein paar Prozent Wirkungsgrad rauskitzeln zu können. Und ich drücke die Daumen und, und Jubel, wenn sie es schaffen. Aber dass jemals in den Bereich kommt von direkt batterieelektrischen Autos, das halte ich für ausgeschlossen.
0: Dann dürfte das Interesse der Wirtschaft ja auch gar nicht so groß sein, da in diesen Geschäftsbereich zu investieren, oder? Also gibt es tatsächlich ähnliche Anstrengungen wie bei den
1: Autobauern, die eben Elektromobilität angehen? Gibt es das auch bei den E-Fuels? Ja, eigentlich gar nicht. Also das, das verstehe ich an der Diskussion auch gar nicht so richtig. Die gesamte Autoindustrie hat sich längst committed und sagt, unsere Richtung ist voll elektrisch. Auch Porsche sagt das. Also, Porsche hat, glaube ich, als Benchmark irgendwie bis 2035, 90 Prozent noch E-Autos zu verkaufen. Und für ein paar Enthusiasten stellen sie jetzt in Südchile E-Fuels her, die dann irgendwie mit dem alten 911er fahren können, was in der Größenordnung auch meinetwegen okay ist. Aber die Idee damit, die große Masse an Autos anzutreiben, das halte ich für illusorisch. Allein, was das dann kosten würde, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das, wie das funktionieren soll. Und deswegen gibt es eben auch in der Wirtschaft keine Signale in der Richtung. Im Gegenteil, da macht man sich eigentlich eher Sorgen, dass wenn jetzt in ein paar Jahren chinesische Hersteller mit sehr günstigen E-Autos auf den deutschen Markt drängen, dass wir uns Sorgen um die heimischen Hersteller machen müssen. Und die werden wir bestimmt nicht retten, indem wir E-Fuels anbieten. Also
0: E-Fuels für die Straße eher ungeeignet, aber grundsätzlich keine so schlechte Technologie, weil es eben Anwendungen gibt, für die man sie gebrauchen kann.
1: Ja, natürlich. Also das ist eine wunderbare Technologie und selbst wenn man wenn man jetzt irgendwie ab und zu seinen alten Sportwagen damit über den Hockenheimring fährt, das sind ja auch alles dann Größenordnungen, da fährt man halt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie viele Runden man so fährt, aber ich vermute mal, nach 200 Kilometern kann man auch nicht mehr. Das ist ja was anderes, als wenn ich mir jetzt einen Passat kaufe, um damit zur Arbeit zu pendeln und 40.000 Kilometer im Jahr runterzureißen. Das ist ja was ganz anderes. Also so für, für so Spezialfälle kann ich mir das sogar vorstellen, für Nischenanwendungen, aber für die große Masse halte ich für überhaupt nicht skalierbar in der Größenordnung. Dann haben wir
0: neben den E-Fuels in dieser ganzen Diskussion in letzter Zeit auch immer sehr viel von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff gehört. Wofür kann man den denn überall verwenden?
1: Ja, ist eigentlich ähnlich. Es gibt eine ganze Menge Anwendungsfälle. ist auch eine der großen Fragen, wie in Zukunft unsere Gaskraftwerke funktionieren werden. Also die Gaskraftwerke, die wir aktuell haben, die werden wir nicht abreißen. Die werden wir weiter als Backup im Hintergrund behalten Sie werden nur klimaneutral laufen müssen. Das bedeutet, entweder muss da synthetisches Methan drin direkt verbrannt werden, was dieselben Eigenschaften wie Erdgas hat. Oder sie müssen H2-ready sein. Also das ist Neudeutsch für, sie müssen mit Wasserstoff funktionieren können. Was dann eben ganz andere Anforderungen an Leitungen und Ventile und eben alle Teile hat, durch die der Wasserstoff durchgeleitet wird. Das steht noch in den Sternen. Das wird dann tatsächlich ein bisschen der Markt auch regeln. Dann werden wir damit Stahl herstellen. Die ganzen Stahlwerke sagen, okay, in Zukunft werden wir eben nicht mehr mit Kohle Stahl reduzieren, sondern mit Wasserstoff. Also da geht es jetzt auch gar nicht nur zwingend um die Energie, um den Stahl zu erhitzen, sondern aktuell wird Kohle eben genommen, um bei diesem Oxidierungsverfahren, ja, um das zu ermöglichen, das wird mit Wasserstoff gemacht. Und dann gibt es eine ganze Menge ja, potenzieller Anwendungen. Das wird sich dann wirklich zeigen. Ich glaube, es gibt im Flugverkehr ein paar Prototypen, die mit Wasserstoff funktionieren. Manche Leute sagen, das ist genial. Andere sagen, das ist Quatsch. Will ich mich gar nicht jetzt groß positionieren. Das werden wir dann sehen, wenn es im großen Umfang funktioniert. Ja, und eben alle Anwendungen, bei denen reiner Strom nicht funktioniert, da ist oft auch Wasserstoff im Gespräch. Wie sieht die Umweltbilanz beim Wasserstoff aus? Ja, kommt natürlich drauf an. Ne? Also wenn man den mit Erneuerbaren herstellt, dann ist es super, sollte man auch gucken, dass er nicht entweicht, weil er dann nochmal eine leichte Wirkung haben kann. Das ist eben so das große Risiko dabei, weil beim Methan ist es genauso. Das Methan sollte auch nicht entweichen. Da sagen auch viele, müssen wir aufpassen, wenn wir viel Methan verwenden. Wenn da ein Gasleck ist, das ist dann sehr klimaschädlich. Und was natürlich auch jetzt so ein bisschen noch in dieser Diskussion ist, ob wir mit Wasserstoff irgendwie unsere Haushalte erhitzen, das halte ich auch für eher unrealistisch. Weil es dafür dann auch viel zu teuer wahrscheinlich sein wird. Also, dass man große Industrieanlagen komplett einmal auf Wasserstoff umrüstet, das kann ich mir vorstellen. Aber dass man ganze Gasnetze irgendwo in Wohngebieten auf Wasserstoff umrüstet, hat natürlich auch ein anderes Gefährdungspotenzial als Erdgas. Das sehe ich nicht so.
0: Und können wir in Deutschland, in Klammern, irgendwann so viel Wasserstoff herstellen, wie wir brauchen für die Industrie zum Beispiel? Oder müssen wir das dann größtenteils importieren?
1: Ja, wir können schon. Also wenn man jetzt guckt, wie viel Energie das wäre, die wir brauchen, dann gibt es eigentlich keinen Flaschenhals, der jetzt verhindern würde, dass wir das alles in Deutschland herstellen. Da ist wirklich die Frage, wollen wir das alles in Deutschland herstellen? Das wird dann wirklich eher eine ökonomische Fragestellung sein. Die meisten Menschen, die dazu wirklich seriöse Forschungsarbeit schreiben, die gehen davon aus, dass wir einen Teil auch aus dem Ausland holen, was dann oft auch schlechter klingt. Also es ist denn, wenn wir uns angucken, wo wir aktuell unsere Energie herholen, da sind wir natürlich wirklich massiv abhängig vom Ausland. Da holen wir ja wirklich einen sehr, sehr großen Teil aus dem Ausland und den würden wir, selbst wenn wir sagen, wir importieren 20 oder 30 Prozent Wasserstoff oder grünen Ammoniak oder was auch immer, das ist immer noch dann deutlich höherer Autarkiegrad, als wir heute haben.
0: E-Fuels und Wasserstoff, wichtige Bausteine für die industrielle Energiewende. Vielen Dank. Jan Hegenberg und in der nächsten Folge geht's in die eigenen vier Wände. Dann sprechen wir nämlich über die Wärmewände und die Frage, wie wir künftig unsere Wohnungen warm kriegen. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.